0: algo que nos da fuerza porque latinos ayudan a otros latinos y cuando llega uno, llegan mucho más porque alguien abrió esa puerta y lo deja abierto.
1: ¿Qué tal, mi gente? Les habla Juan Angustia y esto es Latinojía Podcast, el espacio donde conversamos con latinos que se han destacado en la industria de tecnología y el diseño en empresas como Apple, Google, Facebook, Microsoft, entre otras. Es cubana, americana, nació en Miami y después se mudó a Maryland para empezar sus estudios en ingeniería civil en la Universidad de Maryland donde se graduó en ingeniería mecánica. Y para mí es más que un placer conversar con esa chica que una noche random, como dirían en inglés, aleatoria, tuve el honor de conocer con ella, a ella y a su novio. Su nombre es Brittany Bárbara. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás?
0: Hola Juan, gracias por tenerme, estoy bien y gracias por eh, la introducción.
1: Tengo que agradecerle doblemente a Brittany por aceptar esta invitación porque para ella puede que sea un poquito un reto tener esta conversación conmigo porque ella domina más el inglés que el español. Pero aún así, desde que le hice el acercamiento para hablar de este proyecto, ella estuvo muy emocionada con la idea de, de conectar con latino, de compartir su historia con latino. Aún le cuesta un poco traducir o contar su historia en español. Así que doblemente te agradezco, así que no la juzguen tanto. Ella está haciendo todo su, lo mejor para que esto salga perfecto para ustedes. Para empezar este episodio, me gustaría que me hable un poco quién eres tú. ¿Quién es Brittany Barbare?
0: Yo soy de descendencia cubana. Yo nací en los Estados Unidos, en Miami, y mis papás son cubanos, mis abuelos cubanos. Eh, mi mamá se vino cuando ella tenía ocho años. Mi papá nació en Miami, eh, pero de abuelos cubanos. Y eso yo siento que es una parte bien grande de mi historia y detrás de, 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 de todo de lo que yo hago. Mi mamá también es ingeniera y desde chiquita yo siempre tenía como su, su apoyo a perseguir una carrera técnica y por eso yo decidí estudiar la ingeniería. Fui a la Universidad de Maryland eh, donde estudié ingeniería civil. Eh, yo hice, yo, yo perseguí esa carrera porque para mí tenía mucho sentido, yo, yo, yo vengo de Miami, si tú eres de Miami o, o conoces Miami no hay mucha industria técnica. Y por eso yo dije que yo creo que civil va a ser como una carrera bien, bien seguro porque hay indu la industria más grande de Miami, una de las industrias más grandes de Miami es construcción. Entonces yo siempre pensé que iba a estudiar y regresar eh, porque eso era lo único que conocí en esa época de mi vida.
1: O sea que lo que te lleva a elegir ingeniería civil es eso, por el alto crecimiento en, en real estate, en construcción que hay en Miami. De hecho, yo viví en Miami y al igual que tú, el destino me, me impulsó a irme fuera de Miami porque es lo que trabajamos en Tech y Alberto Orsini, una de, de las personas que tuve el placer de conversar para este episodio, estuvimos hablando de eso. En Miami hay mucho talento en tecnología y en Miami hay mucho sueño de crecer una, u, una industria ya de tecnología como hacer el Silicon Valley de, de, la, de América Latina porque la posición de Miami es perfecta pero hay poca, la realidad es que todavía sigue siendo un crecimiento lento, hay mucho talento, pero hay pocas oportunidades, y todas las personas que viven en Miami, que estudian diseño o tecnología, se ven en la obligación de, de salir, de salir a, a, a otros horizontes donde la tecnología está más desarrollada, uh -huh. y ese fue tu caso. Eh, uh -huh. Ok, estudiando ingeniería civil, me gustaría que hable un poco de tu trayectoria. Ok, te graduaste en la universidad de ingeniería civil, eh, uh -huh. ¿Cuál fue tu trayecto después de la universidad?
0: Yo estaba en la universidad eh, y mi tercer año eh, yo tenía como un, una, un momento de ajá y yo reflexioné y dije, no, eh, yo no quiero esta carrera más. O sea, yo no quiero graduarme y regresarme a Miami y hacer o sea, lo mismo que yo he pasado toda mi, mi vida haciendo.
1: Exacto, lo, lo, que, lo que hace tu madre.
0: Sí, yo, quiere, yo quería eh, bueno, yo sabía que yo quería estar en technology, yo quería estar en consumer electronics especialmente. Y yo sabía que con mi background de civil engineering, yo no iba a lograr las oportunidades que yo sabía que yo quería. Entonces, en mi tercer año, yo dije, mira, voy a terminar esta carrera, porque obviamente ya estoy bien, eh,
1: very invested o sea, ya ha pasado tres años estudiando. Prácticamente te está, no falta poco para graduarte, ya invertiste demasiado exacto. como para decir, ¿sabes qué? Voy a tirar la toalla. Decidiste exacto. finalizar la carrera. Y sí, por eso exacto.
0: Y... y, y, y... De ahí busqué más clases que, que eran como más eh, enfocados en ingeniería mecánica para como empezar a aprender un poquito más de lo que me gustó más a mí. Y empecé a, um, a trabajar ahí en un laboratorio que era un Advanced uh, Manufacturing Lab. Y ahí trabajé con máquinas bien avanzadas, eh, súper interesante. Trabajé con Research Grants y, y trabajé ahí por un año y medio. Me gradué.
1: ¿Qué hacías ahí?
0: Bueno, eh, éramos un equipo. Yo manejé un equipo de estudiantes, también un budget enorme. Y desarrollamos un laboratorio con eh, Advanced Manufacturing Equipment y impresoras 3D, pero de metal y de materiales bien avanzados. Y, y son, son, o sea, en este, en, todavía en este tiempo son equipajes que solo se usa eh, en research eh, opportunities, eh, no es, es comercial. Pero bueno, desarrollamos ese, ese laboratorio.
1: Cuando dice, dice equipaje te refieres a equipment. Ok, bueno, es equipo un, equipo, un equipo de trabajo avanzado para desarrollar el laboratorio, sí, equipment. Mm -hmm. Bueno, sí. aquí vamos a aprender hasta inglés. Esto es lo bueno de, de lo natural de esta conversación que estoy teniendo con, con Brittany, porque es como que es un reto para ella, donde ella va a aprender a conocer algunos términos mm -hmm. traducidos en español. Ah, yo convertirme en un profesional traduciendo el inglés y ustedes en buenos estudiantes para aprender ambos términos. Ok, actualmente sé que está en Microsoft, y es una de las cosas que realmente captó mi atención de invitarte para, que, para exponer y mostrarle a la gente que habemos latino en la industria de tecnología haciendo todo tipo de trabajo, en tu caso, que era ingeniera mecánica. Me gustaría saber cómo fue tu experiencia, cuál es tu historia.
0: Desde ahí eh, me, me Bueno, terminé mi trabajo en, en la Universidad de Maryland en el laboratorio y fui a estudiar en la University of Southern California, USC, eh, hice mi master's en ingeniería mecánica. Ahí también hice research todo el tiempo que estaba estudiando ahí con un profesor. Y eh, lo que era lo más importante para mí era dos cosas. El network que USC tiene y también el network que tenemos entre los latinos, por ejemplo, SHIP. Society for uh, Hispanic Professional Engineers. Mm -hmm. eh, yo fui a varias conferencias eh, en USC, yo fui a todas la, las ferias de carrera y eh, en USC van todas las compañías grandes que ustedes conocen: va a Microsoft, va a Amazon, va a Google, va a todas, las, todas las compañías grandes de tecnología y de, de, también de otras industrias. Y eso para mí era súper importante porque cuando tú llegas a, al Career Fair con tu resumen en tus manos y tu tú, tú CV en tu mano y tú puedes hablarle a alguien y, y decirle a esa persona tu cuento, ellos tienen el poder a influir tu carrera.
1: Es interesante, vale la pena ir a, a, a una feria de empleo, a, a tener contacto con todas esas empresas grandes. O sea, es recomendable.
0: Para mí, todas las oportunidades que yo he tenido en mi carrera eh, era, era por eso.
1: O sea, nacieron, fue a partir de esa iniciativa de que siempre iba a una feria. Hey, esta soy yo, uh -huh. esta es mi historia, esto es lo que puedo hacer. Uh -huh. Es interesante. Ok, y a través de, de tu participación en esa feria es que tiene contacto con, con alguno de los reclutadores HR de, de Microsoft. ¿Cómo fue ese, como ese primer approach, esa, ese primer acercamiento? Uh -huh.
0: Bueno, lo interesante de tecnología en, en específico es que en esas ferias no mandan a solo HR, mandan a ingenieros, mandan a gente que trabajan en diseño, mandan a la gente que están haciendo el recruiting para el equipo que, 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 que están buscando trabajo. Entonces, tú, cuando tú estás hablando con alguien ahí, tú estás hablando a la persona que puede ser que después que te contratan va a ser tu compañero.
1: O tu jefe o tu manager.
0: O tu, exacto, o tu manager, exacto. entonces es súper, eh, obviamente esa gente sabe lo que están buscando en, en un candidato.
1: Una de las cosas que me gusta de, del proceso de, de Google, y yo sé que todas estas compañías tienen un proceso similar, es eso, que usualmente entre, si tú te entrevistas con ocho o diez personas en, en el proceso completo, una de esas o varias personas de esas, es posible que sean tus compañeros o tu manager o tu jefe, porque realmente en el proceso integran a la, las personas que van a trabajar contigo para que ellos te analicen y evalúen si realmente eres un candidato adecuado para lo que ellos necesitan y buscan. O sea, me, es interesante que también en las ferias de empleo sea el, se, se, se envíen las personas correctas. Exacto. Porque a veces la gente de recursos humanos no están al tanto claro de qué realmente lo que el equipo busca de un candidato. Ok, entonces hablaste de ti en la feria con el equipo de Microsoft. Entonces, ¿cómo ellos te contactan después de eso? ¿Qué pasó?
0: Bueno, hablé con alguien de ahí de, de un info session que, que tenían ahí con, con un equipo de, de Microsoft Devices. Y hablé con alguien después de, de, del de la info session y hablé con ella de mi, de mi carrera, de dónde soy, de mi cuento, de mi historia y todo eso. Le di mi resumen. De Ella me escribe el próximo día por email. Me dice: Mira, si estás disponible para hablar, vamos a vamos reunirnos en Starbucks, hablar con, por, por media hora. Bueno, habló con ella, obviamente fui como si era una entrevista, era bien informal, eh, la chica, ahora la conozco, tenía 25 años, no sabía eso en, es, en ese tiempo. ¡Wow! Eh, sí, súper loco. Y bueno, hablo con ella, después ella dice, ok, sí, este, esta, esta chica sí es una buen, buena candidata, vamos a, ponerla en, vamos a poner su CV en un pile, y estos son la, los candidatos que vamos a hacer follow-up con ellos.
1: Exacto. Y para, para traducir la audiencia, prácticamente es la, la chica ve que Brittany era una buena candidata para el equipo, toma su resumen o CV, currículum vitae y lo, lo, y lo amontona junto a los otros candidatos que lo ven como potentes candidatos para seguir el proceso de entrevista, entonces y ahí la mueven a ella, el proceso normal de entrevista, donde te llaman, uh -huh. y te dan seguimiento, uh -huh. exacto acaba de decir.
0: y esto era solo para Microsoft, yo me imagino que otras compañías lo hacen así o procesos similares, pero así fue con, con Microsoft y bueno, yo sé yo, me, no, no, yo sabía que, 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 que eso sí fue bien eh, la, en algunas semanas alguien viene de Microsoft a, a USC de nuevo, es otra persona, yo ya ahora conozco a esta persona, es un, un general manager, es una persona bien alta, y de ahí empezamos lo, las entrevistas formales con USC y Microsoft, y lo hice ahí en, en el campo, eh, en el Career Center, bien formal, ahí llegué también como si era una entrevista, esta vez sí era in, in, entrevista normal, y de ahí eh, no escuché más por un, por un poquito de tiempo, pero estábamos en contacto con la persona que me hizo la entrevista. Eh, algunas semanas pasan y me escriben otra vez de Microsoft y dicen, bueno, ahora quiere, queremos que tú vengas a, a, a Seattle para hacer la, la última ronda de entrevistas que en Microsoft se llama Super Day.
1: Ok, en persona, la que llamamos la... la, la... La entrevista presencial, in-house.
0: In-house, exacto, exacto. Para nosotros es Super Day.
1: Ok, ya fuiste a la entrevista presencial, obviamente la pasaste, tuviste todo ese proceso. Háblame un poco de tu experiencia en Microsoft. ¿Cómo es un día a día para ti en Microsoft? ¿En qué equipo trabaja o qué producto trabaja? Me gustaría escuchar esa historia.
0: Yo trabajo por un equipo que se llama DFX, que es Design for Excellence. Y en, en ese equipo yo soy una ingeniera que es un basic, ba básicamente un, una ingeniera de proceso o de fábrica, manufacturing. Sí, de, de fábrica, sí. Sí, ingeniera, ingeniera de fábrica. Mi título es Design for Assembly. Y yo trabajo mucho con nuestras fábricas en China antes de COVID, yo paso por lo menos 80 días en China por año, eh, trabajando en nuestras fábricas. Mi trabajo en, en, en China es diseñando la línea que asemblamos nuestro producto de Surface. Okay. Y Yo trabajo usualmente con un equipo de, de, de ingenieros mecánicos que diseñan todas las partes de nuestro, de, del producto que estamos asemblando y... Eh, yo me ocupo del de des desarrollo de la línea de, de
1: fábrica. Exacto. Tú te encargas que cada cosa se ensamble como debe de ser, basado en lo que sí. diseñó tu equipo. Eres como el punto medio entre la fábrica que construye las piezas que tu equipo en Microsoft dise diseña. y Entonces eres la que, la, la que se asegura que todo se mueva como tiene que mover si esté a tiempo y cómo debe quedar y para la, me dice que el producto que trabaja es Surface es la, la tablet la, la, la computadora la laptop uh -huh. de, de sí. bueno tablet computadora de, de Microsoft. sí bueno
0: Surface es como el brand de todos los productos de nuestros devices de hardware Okay. ok, entonces en Surface eh, mi equipo que de Design for Excellence trabaja en todos los productos de Surface, el, el Surface Laptop, el todos los tablets de Surface Pros, el Surface Duo que ahora es el teléfono y, y el de dos, da, dos pantallas y eh, trabajamos en también todos los accessories, todos los productos de, de hardware en verdad de Surface. Y bueno, eh, eso tú lo describes perfectamente.
1: Eh. Sí, no, pues te digo, trataré de ayudarte en todo para que, te, una, te sientas cómoda y para que la audiencia también eh, se, se conecte más con, con, la, con lo que estamos conversando, que va a estar uh -huh. interesante. Wow, pero escuchando, yo incluso estuve leyendo tu biografía y todo y tratando de preparándome pa, para conocer un poquito más de tu background. Y es interesante, pero ahora incluso me impacta más escucharte a ti hablar como, como mujer, o sea, mujer, latina. En estos dos mundos, porque trabaja en el mundo asiático y en, en el mundo tech, heavy, heavy duty tech de tecnología, o sea, con ingenieros que a veces suelen, suelen ser un poco de mente cerrada. Como mujer y latina, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ves ese campus para otras mujeres latinas que nos escuchan y quieren seguir, abrirse ese horizonte en ese, en ese camino? ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu experiencia?
0: Bueno, yo decidí la carrera... Eh, de Consumer Electronics y, y con Microsoft porque yo quería ver, yo como primera, no, no, o sea, tú puedes ver videos por YouTube en, eh, de, de cómo las cosas se, se asemblan y de las fábricas en China, y me dieron también muchas oportunidades de trabajo, en Boeing y en lugares que hacen la, fa, la, o sea, la fábrica en los Estados Unidos. Pero yo dije, yo decidí, no, yo quiero ir a China, yo quiero ir a Asia, yo quiero ir a los lugares donde todos los productos que nosotros conocemos se hacen. Straight to the source. y Porque yo quería ver eh, como una magnitud de, de, de fábrica que yo sé que no se consigue en otra, otros lugares. Y, y con los productos que nosotros todos conocemos, y por eso tomé esa decisión, y wow, yo creo que la cosa que me ha influido más en mi carrera técnica es trabajar con, 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 en una fábrica en un país como China, y viajar sola, ver el mundo así, eh, pasar tanto tiempo ahí, sobre todo entender otra cultura, que es completamente diferente de la cultura americana, 100% diferente de, de la cultura latino y, y tener como otra perspectiva,
1: perspectiva. Uh -huh.
0: de, de vida y, y de carrera y de trabajo y de, you know, de, of purpose, porque la gente, o sea, la cultura china y, y de Asia es completamente de lo que nosotros conocemos. Entonces, eso fue la razón que yo tomé esta oportunidad. Es como un, un, un reflejo súper interesante a, a como comparar Cómo mi vida es cuando yo viajo ahí y cómo mi vida es cuando yo viajo y estoy en Seattle y cómo mi vida es cuando yo estoy en Miami porque son tres mundos diferentes.
1: ¿Ha tenido retos a los cuales haya tenido que enfrentar, like a confront, like a challenge? Claro. Just because you are woman. Claro.
0: Eh, bueno, cuando tú vas a, a las fábricas y tú vas a muchos países así eh, y, y eh, ciudades bien rural, ru rural. Rurales,
1: rural, rurales, rurales. Yeah. ok, yeah. Tú, entiéndanos, rurales, hasta como va, a los pueblos, fuera de la ciudad. Los pueblos, sí, cuando tú vas a los pueblos,
0: en, 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 una, en un país como China, hay gente que nunca han visto una mujer blanca, rubia, ojos claros, eh, alta, eh, con las uñas pintadas, es, es como una, una, una persona... latina. Exacto. Una persona de otro mundo. Y, y eso también tiene su, su reto porque la gente ahí, yo, bueno, por ejemplo, después de trabajar ahí por algunos meses, yo tengo una traductora...
1: Traductora. Traductora.
0: Yo tengo una traductora y... Eh, o una
1: intérprete, más profesional, una intérprete.
0: Ok. <risa> y bueno, yo tengo una intérprete. Y ella eh, me dijo que lo, lo, los tipos del, de la fábrica me dieron un nickname.
1: <risa> o sea, un apodo.
0: Ajá, un apodo. Y el, el apodo era Little Girl, niña chiquita. ¿Por qué? Ajá. Exacto. Y, y yo dije, ¿cómo puede ser eso? Yo soy la mujer que, la que manda aquí. O sea, yo soy el... el el cliente, ¿cómo van a decir que yo soy una niña chiquita? Ese era el, el, el apodo. Después de todo el trabajo que yo hago ahí, después de todo de lo que yo mando, después de todo el el como el, credibility que yo tengo ahí, que es técnicamente eh, hablando, todavía tengo esa como ese reto de tú eres una niña chiquita.
1: Básicamente, a pesar de que, todo tu trabajo, todo el esfuerzo técnico ya comprobado, toda la responsabilidad que tú llevas en tus hombros, el simple hecho de que sea mujer para otro, la percepción de otro es que, ah, ok, es una niñita tonta. Como que A pesar de que ellos tienen que, tú lideras su trabajo. Y sí, como mujer yo sé que a ti te debe chocar eso. ¿Cómo tú balanceas esa situación cuando te encuentras en ese tipo de situación?
0: Bueno, obviamente me, me, eso me, me canso y me... me, me me pongo brava, pero no es algo que yo solo veo cuando yo viajo a China ok, eh, yo veo obviamente eso es como uh -huh. like the pinnacle like, o sea obviamente yo, yo sé que siempre hay gente que piensa en eso, pero no lo dicen sí, en China es como, o sea, yo no estoy hablando con ellos en chino, ellos pueden decir lo que quieren, y yo tengo mi apodo y bueno, yo nunca lo voy a saber si no era por la traducción Sí, porque como no entienden, hablaban de
1: cosas de ti. Exacto, detrás de,
0: de, de, de mí. Pero yo sé que eso pasa también en la cultura americana y también en la cultura latina. Que las mujeres tienen un, un, un puesto en sociedad y hay mucha gente que no, eh, You're not very receptive. no confían, exacto,
1: no, 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 lo aceptan, no lo aceptan, no ¿qué? aceptan de que. Una mujer sea la jefa, la que controle todo. Es interesante y wow, me sorprende cómo literalmente te, te pasa eso incluso en Asia. Eh, me gustaría saber de algún proyecto que haya sido bien significativo en el cual tú hayas estado trabajando. Eh,
0: eh, yo he trabajado en varios productos de Surface. Eh, el más reciente que lanzamos fue el Laptop 3. Y bueno, yo pasé bastante tiempo en Asia eh, trabajando en ese producto y bueno, fue como wow un logro lanzamos un producto pero el trabajo que yo yo eh, soy más apasionada es el trabajo que hago entre Microsoft eh, por diversidad e inclusión para el grupo Windows and Devices.
1: ¿Cómo ves a los latinos en la industria de tecnología o desde tu punto de, desde tu perspectiva en Microsoft? ¿Cómo ves a los latinos dentro de Microsoft y en la tecnología?
0: Yo creo, yo veo que los latinos tienen una, una red bien fuerte y una comunidad bien grande. Y eso yo, eh, es verdad en, en nuestra sociedad, pero también es verdad entre nuestras co compañías y, y en las industrias donde trabajamos. Y yo lo veo en el ámbito académico y profesional. Y yo creo que eso es eh, un, muy único eh, y es algo que nos da fuerza porque latinos ayudan a otros latinos. Y cuando llega uno, llegan muchos más porque alguien abrió esa puerta y lo deja abierto. Eh, así es como yo lo veo, yo part participé bastante en SHIP, yo también participé en SWE, que es Society of Women Engineers, eh, cuando yo estaba estudiando, ahora participo en Hola en Microsoft, que es el grupo para latinos, y eh, siempre estamos haciendo como eventos para eh, nuestra comunidad latino aquí en Seattle, y también hicimos eso cuando tra eh, participé en SHIP en, en Los Ángeles, en University of Maryland, y y igual, um, yo, yo lo, lo más que puedo eh, trato de, um, eh, o sea, entrevistar a eh, estudiantes de universidades que vienen de eh, historically uh, black or historically latino universities, como hay muchos en Texas también, y eh, yo creo que eso es la fuerza que los latinos tienen en la industria.
1: ¿Algún consejo? ¿Qué les recomendaría a aquellas personas que quieren aplicar para Microsoft o que quieran entrar a algún puesto de tecnología?
0: Sí, claro. Eh, yo creo que para mí, eh, yo enfoqué mucho en la importancia de un, un network fuer eh, fuerte. Eh, para mí, network es yo creo que te abre muchas puertas y cuando yo digo network yo digo el network de tu universidad eh, tienes que ir a los career fairs tienes que ir a, a las conferencias de, de SHIP y de SWE y de grace hopper de todas las comunidades de, de, de que tú identificas eh, porque hay gente que van a, esas, a esos lugares buscando a candidatos como nosotros eh, como tú como como yo eh, y eso, yo creo que hay demasiada oportunidad en eso y es un, es un trabajo, es algo que nadie no mucha gente lo hace. Entonces, yo...
1: Eh, sí, eh, yo siempre he dicho, hay que venderse, hay que dejarse ver, hay que decir, este soy yo, estoy aquí, esto es lo que puedo hacer. ¿Y cómo se hace eso? Como dices, asistiendo a eventos de, de, de tecnología, identificando los grupos en tu universidad, en tu estado, en tu ciudad que se destaquen haciendo lo que a ti te gusta o lo que tú quieres estudiar para a través de ello crear conexiones que te lleven a, la, a un potencial trabajo o al trabajo de tu sueño en empresas grandes de tecnología. O sea, me parece bastante bien que, que lo mencione eso. Estoy impresionado con, con Brittany porque hace es el esfuerzo que ella ha hecho para terminar este episodio en español completamente. Eh, ha sido para mí una experiencia única, porque te conozco más ahora. Nunca hemos tenido la oportunidad como de conversar de nuestras cosas profesionales. Y dos, eh, veo lo, 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 lo que, cuán, cuán complicado puede ser cuando uno no está acostumbrado a hablar siempre en español. Te agradezco nuevamente. Sé que se van a disfrutar tu historia. Eh, tú como mujer latina, desempeñada en la industria tecnológica, haciendo puestos prácticamente de hombres. Y me gusta que representa la diversidad de nosotros los latinos y que estás siendo líder, estás liderando en tu equipo para traer más diversidad, no solo latinos sino de minor community, like a, como Black y, y otra diversidad. Que cosas que la empresa hoy en día de tecnología valora bastante y necesita. O sea, necesitamos traer, influenciar más, traer más latinos y traer otras, otras personas de otras comunidades de la minoría. De los Estados Unidos, como a la comunidad de los afroamericanos. Uh -huh. Muchísimas gracias.
0: Gracias, Juan.
1: Muchas, muchas, muchas gracias. gracias. Gracias por todo y gracias por este reto que aceptaste. Gra acepta.
0: Gracias por, por escucharme y por ayudarme y por dejando, dándome esta oportunidad a compartir mi, mi cuento y mi historia.
1: Se despide para otro episodio de Latinojía Podcast, Juan Angustia.